0: マナベダイトップアイノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELA」対話の中からイノベーションの種を導き出します。えー、今回はジャーナリストコンサルタントの林伸之さんをお迎えしています、えー、僕のびさんと呼んでるのでのびさんで行きたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、最近だとですねちょっと個展に、あのー、今まだこの放送でギリギリにやっていると思うんですけど清原芸術村の中の光の美術館の中で、まあ、僕が古典古典といってもまあ4つだけなんですけど作品を展示しているのがあって、まあ、そのレセプションにも、えー、来ていただきましたありがとうございましたその説は
1: いえいえこちらこそあの本当にあの、ね、真鍋さんがあの日あのすごいなんだろう晴れ男だってことが分かってな,んかこうほんなかなかこう天気悪かったのに、ね、<笑>あの日本当にすごい素敵な晴れで,、うん、でしかもこうあの作品の初回、ね、が終わった真鍋さんが DJ をしに外に出てきたら桜をバックにすごい綺麗な夕日の前で DJ やったら本当ン俺はちょっと一生ものの光景でしたね<笑>い
0: や本当になんかあのお、ー、いしいタイミングでした毎年満開の時期をまあ狙って多分展示やってる展覧会やってるとは思うんですけど今年は本当にドンピシャで満開展覧会のオープニングで満開になって、まあ、すごくいい、まあ、作品だけじゃなく多分来ていただいたただ方はね普通にお花見としても楽しんでいただけたかなと思うんですけどどうでした展示の感想などは
1: そうですねあの展示こう、うん、僕はすごいあすごいなさすがあの真鍋さんだなと思ったというかちょっと最初はですねなんか真鍋さんが違うこれまでと違う方向に行ったのかなと思ってた部分があったんですよ真鍋さんの,その解説とかを聞きながら改めて展示を見るとあっずっと真鍋さんがやってたのこの方向なんだということがなんか改めて分かった感じがしてそういった意味でも非常に面白かったですね
0: ありがとうございますいわゆるバイオアートっていうジャンルがあって結構そういう細胞とか生物とかそういうものを、まあ、ゲノム情報を扱ったりとかねそういうものを使うジャンルがあるんですけど、まあ、僕も今回はネズミの脳細胞を培養したシャーレ上で生きてる神経細胞を扱った作品だったんですけど、まあ、でもただそれを扱うだけじゃなくてあのプログラムを使って刺激してで刺激した結果を解析してで、まあ、そこにちょっとあの学習をする仕組みを入れて、まあ、ゲームを解かせるみたいな。ことやったんですけどだから多分、ジャンルとしては、まあ、バイオアートって言われることもあるかもしれないんですけど、まあ、自分としては、今までのまあ延長で、まあ、ソフトウェアのエンジニアリングっていう感じなんですかね、まあ、そういうアプローチに近かったなっていう作品でしたね。そうですね。い
1: や、あの、他のね、あの、デジタルアート作品っていうと、どうしてもこう、画面の中だけでこう完全に、コントロールされた中で、ある意味理想状態の中でこう作品が展開されていることが多いけれども、改めて、こう、真鍋さんにそのラットの脳を使った機械学習とかっていう作品を見たりとかして、うん、その後解説を聞いてね、あの昔やってた、こう、頬とかにこう、電曲をつけて、あの、できない表情を作る作品とか、ああいったものをやると、うん、ずっとこう、真鍋さんってだからそのね、ダンサーとのコラボにしてもそうだけれども、なんかこう、機械だけではありきれないような身体性とかそういったものとの、どうこうしと身体のこのんだろうせめぎ合いというかそこをやってたんだなってことを改めてこうね、うん、感じてびっくりしたんですけれどもありがとうございますでも今回そういった身体性だけじゃなくてね、うん、ある意味あの4つある作品まず最初にちょっとあのて話した方がリスナーの方がわかるかもしれないので、はい、ちょっとそうですねああそうですねはいちょっとあの、はい、言うと、まあ、光の美術館っていうのがある芸術村の中にあるんですけれども、うん、まあ安藤忠雄さんが作ったね、うん自然光だけの美術館、うん、もうそこからして、こう,そう、ね、そもそもコントロールできない
0: ですよね。照明がないんですよね。
1: うん。ある意味、あの、レセプションの日は最高のこうね、天気で、あの、理想状態で見れた。うん、まあもしかしたら、もしかしたら本当は曇りぐらいの方が、真鍋さんの作品ね、見やすかったのかもしれないけれども、すごい、その中にこう、ディスプレイがあって、最初は、の作品は、年金のシミュレーションなんですよね。こう、うん
0: 。そうですね。うん。
1: 漢字で書くとあの、ね、粘膜の菌
0: 、そうですね、あのだからね、まあ、いわゆる生,生命、本物の生命じゃなくて、生命をシュミレートしたものっていう感じですね、ソフトウェアと数学を使って、でで僕、あのもう昔からやってることだし、まあ、いわゆるそのセルオートマトンとかって言われたりとか、あとそのライフゲームとか言われたりとかって、まあ、二次元の。その細胞の動きをシミュレーションするみたいなやつで結構まあ数学科的に言うとそんな難しくない処理だったりするんですけど、まあ、そこから、まあ、あ展覧会はまあスタートしてっていう感じですね、まあ、ただ今回の場合ソフトバンクの、あのー、通信技術をまあ使うっていうことがまあ一つお題ではあったので、まあ、普段だと展覧会場で全部処理するんですけど、まあ、遠くのサーバーで重い処理はしてでその結果だけを解除、まあ、で描画するみたいな、まあ、ちょっとそういった最新技テクノロジーみたいなものを使ってますけど基本的にはもともとか自分が興味持ってたそういう生命シミュレーションみたいなのをまた改めて今の環境で展示してる感じですね、うん
1: 、まああのでもね人工知能が今はね AI がはすっかり流行りですけれども昔からこう人間ってこうすごく、うん。人工生命とかねコンピューター上でこう生命を示しするっていうのが結構願望としてあるのかなっていうかね、はい、僕もそういった専門で勉強したわけじゃないんですけどもコンピューター始めた時期は多分真鍋さんよりちょっと110年ぐらい早いのもあるのかその時代はまさに8ビットのコンピューター上でもう大きいピクセルなんですけどもそれでこうねあのさっき真鍋さんが言ってたライフゲーム、はい、ただ点がついたり消えたりっていう条件によってこうねあの捕食してこうあの増殖して増えたりとか減ったりとかその点の点滅をなんか想像してあっコンピューターの上で生命が生きてるとかっていうことをね感じてでそれからしばらくしたらコンピューターウイルスっていうものがだんだん話題になってきてウイルスってなんか複製して,増えていくれてるらしいぞこれって生命なのかな何だか出論もあってねそれがでもこう今回の真鍋さんの作品とかってすごい量の年金じゃないですかでってい,ったいくつぐらいの年金細胞というかそれをシミュレーションしてるんですか
0: えっとでもまあかなり大きなサイズで、まあ、100万とかそういうレベルの数ではありますかね。
1: いやもう見てるとこうなんだろう、うん、もうただのこうなんでしょう大きなうねりというかあのすごい、はい、なんだろう品川の朝のラッシュアワーの人間をこうがずっとこう延々とついてるのな何か宇宙から俯瞰してるぐらいのな何て言ったらいいのかわからないけどすごいこう密なものがあるけど、うん、あれを一個一個。ソフトバンクのその
0: 高性能ハイパフォーマンス PC でシミュレーションしているってこところなんですよね、一個一個。そうですね。なんで結局なんかその面白いのはその一個一個の子として子が持ってるルールっていうのはそんな複雑じゃないんですけど、まあそれが群というか大量に存在するとなんかしまた別のルールがまあマクロでは見えてくるっていう、そのミクロとマクロでまあズームインした状態で。あの年金を見るときと離れて全体を見たときでやっぱ違うまあ模様とか振る舞いみたいなものが見えてくるっていうのがまあ結構生命シミュレーションの面白いところだと思うんですけどまあ今はそれが昔に比べてまあ本当僕が大学でやったときなんかも比べ物にならないぐらい数は多いと思うんですけどなんでそれをまあ現代版でまあアレンジしたっていう感じですまあ実装自体は長松君っていうエンジニアにも手伝ってもらってまああのやってますけれどもまああのアイデア自体はそ、まあね、年金を使うとかそ生命シミュレーションっていうアイデア自体はまあ昔からまあ存在しているっていう感じですかね
1: 。そこにこうインタラクションを加えてねあの音とか映像とかであれカメラがついていて近づいていくとその人間にも反応するっていうところでねなんかあの大きなディスプレイがなんか年金しかし住んでない星で。そこになんか巨大生物だり人間がこう近づいていくとそれに年金が。うん、あそうで
0: すね。それはすごいいい例えだと思いますね。いいまああと、やっぱ、あの、さっきのそのネズミの脳細胞の作品が、まあコンピューターじゃなくて、まあ実際の細胞を使ってるってことで、まあ入り口はまあコンピューターから始まって、まあ最後は、まあ実際に細胞でやったっていうところで、まあちょっと展覧会全体としては、まあ物語を作ってるっていう。いや、
1: 常にこう、真鍋さん、チャレンジして、半歩先まで行き過ぎちゃうから、こうね、いつも初日に行くと、あの、まだ準備中っていうことがよくあって。あの、僕、ちょうど今ね、ミラノサローネっていう、あの、ミラノから帰ってきたばっかりなんですけれども。今年の
0: サローネとかどうだったんですか
1: 今年のサローネそうですね、あの、まあ、もう久しぶりにサローネリアルで行けるっていう人がすごく大勢いたんで、日本からの出展者も非常に大勢いて、まあ、めちゃくちゃ盛り上がってましたね。あ、
0: で、ミラノサロンネ、はい、ミラノサロンねのお話をちょっと、ぜひ、お聞かせください。
1: やっぱり、ミラノサロンネって本当、世界中のこうクリエイティブな人とちか、僕が集まってきて、いろんな発表する場で、非常に人はいっぱいいて盛り上がっていて、まあ、いろんなものね、価格も高騰していたんだけれども、まあでも、僕がそれでいうと、一個感動したのは、あの、一世にやけがすごくて、もともと東大であったメタマテリアルっていう、研究があって、その、ネイチャーエ、えー、アーキテクスって会社かなそこはこう、なんでしょう。いろんなこう、物体が変形できる、その、3D プリンターでのプリントの仕方の構造によって、縦方向だけにこう縮んだりとか、横方向だけに縮んだりとか、っていう、そういったメタマテリアルっていうのを作ってたんですね。それに対して、一世三宅は、えっ、ー、と、スティームストレッチって言って蒸気を当てると、形が元のその記憶された形状に戻っていくっていう技術をずっと持ってたんだけれども、この二つが出会って、コンピュータシミュレーションでスティームストレッチがどういう風うに変形するかってことが計算できるようになったことで、蒸気を当てるとジャケットの形になってくっていう、そういうジャケットをプロトタイプなんですけども展示してて、あれはちょっとものづ作り変えちゃうんじゃないかなと僕感動しましたね
0: 。それも動いてるのが展示されてたって感じですか
1: 出来上がったジャケットが展示されていて、で、今後同じ技術が、えっ、ー、と、他の洋服にも使えるし、照明とかそういったインテレのデザインにも使えるだろうし、建物にも使えるんじゃないかということで、プロトタイプ展示というかが行われてた感じですね。
0: うん。いやミ,ミラノね、街も最高だし、めちゃめちゃ楽しいですよね。そうですね。<笑>食べるのも美味しいしね。<笑>うん、突破イノベーションワールドエラー、学べ大トがナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは、ジャーナリストコンサルタントの林伸之さんを迎えしています。後半は、林伸之さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺っていきます。
1: まあでも、真鍋さんの場合ね、あの、ハードウェア的なものも作れば、ソフトウェア側の方もできるんで
0: 。そうですね。なんか、やっぱ、柔軟に次々に対応できないと、結構厳しい世界ではありますよね。特に今、AI の波で、かなりいろいろなイノベーションも、破壊的なことも起きてるなっていうのは、なんか、実体験としても感じますね。どう、どうですかその辺。なんか、全部の人たちが関係ある話だと思うんですけど
1: 。いや、そうですね。本当あのー、産業革命で、ええー、ね、あの、なんだっけ、蒸気機関が生まれたとか、モーターが生まれたっていうのと同じぐらいうに、AI ってものが生まれたことによって、世の中のすべてのものの仕組みが変わっちゃうような気が僕はしていて、まあ、多分、ナ鍋さんも同じ時間持ってるのかなと思うんですけど、例えばこう、カメラももうこれから AI が入っているのが当たり前だし、すべて AI ベースにいろんなものが切り替わっていくのがこれから始まるのかなっていうふうに、思いますよね。僕、すごく AI 関係で、うん、よくものづくりの公演で言うのが、AI のこう、ロボ自ト、走行の車の競争とか、うん、中国で入ってるの知ってま
0: すああ、知らないです
1: 。ただ、その、ラジコンカーじゃなくてラあの、ラジコン操作するんじゃなくて、車が勝手に走り回るモーターがついてる車にカメラをつけて、AI が動くような、あの、ボードを乗せとくと、最初のうちはいろんな障害物にぶつかりまくってるのが、まあ、1時間ほど走ってるうちに勝手に障害物避けるように学習していって、で、ずっとこうぶ、障害物避けて、こう、コース、ちゃんと曲がらなきゃいけないところ曲がってってって走り続ける。で、そういう自立走行の車で、こう、レースするのが中国とかで流行ってるみたいで、で、同じことを、これまでの技術でやろうとすると、すごくこう、いちいちプログラミングして、前に障害物が、右側に障害物が見えたら、えー、左側にハンドル切るとかってのプログラミングしなきゃいけなかったじゃないですか。それがすごくシンプルなもうボードと AI が動くボードとカメラだけあればもうできるっていうふうになっちゃったんでそういったようなこうものの構造の変化がこれからいろんなところで起きてくると思うんですよね。そうですねそれこそアプリなんかも多分そうで今はすごくなんかいろんな会社が頑張って作ってる CMS コンテンツマネジメントシステムっていうブログとかを投稿するシステムやってるけれども。これからただ単にテキストエディターで書いた原稿と写真を上げとくと AI が勝手にレイアウトを組んでくれるみたいなね、そういった CMS も出てくるだろうし、今いろんな会社がその制御にして出しているようなソフトウェアにしてもサービスにしても、えー、ちょっとしためあの機械にしても全部 AI ベースに切り替わっていくような本当に今すごい出発点なのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、真鍋さんはそれで言うとね、うんうん、こんな AI のブームが来る前からいっぱい AI 使って作品作ってたじゃないですか。一番最初に AI 使い始めたのっていつ
0: 頃なんですかなんかでも AI って呼び始めたのよ呼んでたのは多分なんかラップをあの自動生成するみたいなのをやってて、まああのー、音楽のラップですねそのヒップホップのラップのリリックを Twitter、まあのトレンドに合わせて自動韻を踏むみたいなのをやり始めたのが多分最僕はそれぐらいでただ結構ルールベースなので、今みたいな機械学習っていう感じでもないんですけど、まあ、それがでも2013年とか13年ぐらいですかね。GPT とか使ってたのは GPT の2を使って先に作ったのが2000年とかですかね。なんか精度が悪いから面白いんですよね、今思うと。<笑>日本語のモデルがあってそれをまあファインチューニングするんですけど、なんか僕ら、2020年のヤフーニュースでオリンピックに関連するニュースのコメント欄だけを集めてでそれを使ってファインチューニングして GPT2 にいろいろ喋らせるともう、まあ、当たり前ですけどとんでもないことばっかり言うのでなんか結構それを<笑> 2020年とは何だったのかみたいなことをテーマに作品を作るっていうのをそのワタリウム美術館からお話をいただいて。GPT2 を使ってやってますね。でもやっぱり、そうですね、去年あたりから全然、あの、おととしとか、あの、そ,それぐらいの時期ってや、まあ、なんですかね、もちろん OpenAI がやってるようなダリーみたいなやつはすごかったですけど、まあ僕ら使えなかったですしで、一般の人たちでも誰でも使えるようになって初めてやっぱりこういうのって、ね、なんか、革命的な威力を発揮すると思うので、なんでやっぱミッドジャーニー以降っていう、ミッドジャーニーステーブルディフュージョン以降っていう感じですかね、なんかすごいインパクトが強くなったなと思うのは。ただまあ、なんか今ご覧になったからわかると思うんですけど、その精度としては、もちろん、あの、綺麗な絵が出てくるわけでもないし、もうな,なんかもう誰もが納得するようなものではないのかもしれないんですけど、ただそれがもしかすると、まあ何年後かには、まあ実際に使えるようになるかもしれないっていうのと、あとその GPT-2 使っている時と一緒で、やっぱこれ完璧に答えが出てくるようになると、結構もう実用的すぎて、ツールとして使うようになると思うんですよね。あの、チャット GPT とかってもあの普通に便利なので、あの、例えば作品の展覧会のタイトルを考えるとか、展覧会のテキストを書くときとかには使ったり、最初の叩き台で使ったりしますけど、なんか作品に使うっていうよりももう本当に普通に補助ツールとして使えちゃってるっていう感じなので、なんかどううまく使うかみたいな、方が、なんか、マインドとしてはあるかもしれないで
1: すよね。解像度がね、あんまりパッキリしすぎちゃう前の方が、いいっていうことですよね
0: 。そうですね。もう今はもう解像度、ど,どうですか、その辺。い
1: や、僕、だから、ちょっとでもあの、今の、だからその、あの、作品の解像度を見て、思い出したのが、あの、Google が一時期話題になったじゃないですか、あの、学習してる時に見る悪夢じゃなくて、なんて言うんでしたっけグーグルの中で画像を学習してる時あ,あ、ディープドリームとかですかディープドリーム、そう。あれが出てきた時と同じようなちょっと印象を受けましたね
0: 。ディープドリームも、なんか、あれはまたすごい気持ち悪い映像が出てくるのが面白いですよねあ。なんかあれがでも生成 AI のね、走りというかね。まあ、アート系で言うと。それからこうね、ほんの数年でこの写真と区別つかないような
1: 生成 AI になったということを考えると、まあ、本当に実用するのがね、数年後なだから僕
0: は多分あの普通の人よりは GPT の, G P T の早,いも早い段階で使ってたりとかしてたので、まあ、この流れをまず連続的に見てる方だとは思うんですけどでもこんなに早く精度が上がるとは結構誰も思ってなかったんじゃないかなっていう気はしますね画像に関してもテキストに関しても、まあ、それこそ AI をテーマに作品作ってきた人たち周りにいっぱいいますけど。やっぱ最初衝撃受けてたので、まあなんかでもね、おも、面白い、面白いですよね。こういうことが生きている間にいろいろ起きて。で、こっから先はもうでも本当に同時進
1: 行でいろんなことが起きてるじゃないですか。もうべて終えないぐらいにね。だから、ほん、まさにシ新業界が、ね、来ちゃったじゃないけれども、どう世の中変わってくるのかもだんだん想像つかなくなってきた
0: 。うん、そうですね。ビジネスの、そういうお題にすると結構難しいですよね誰でもできるようになっちゃってもちろんこれ本当にゴールドラッシュ状態で儲かってるのはオープン AI みたいないくら周りで API 使っていろいろやったとしてもなんかでもこのスピード感だとすぐにねまたブレイクスルーがいろいろ起きるような気もしますけどそれこそクリエイターの仕事を奪うとかなんとかってまあねそんなことないっていう議
1: 論と両方あるけれども社会が何をアクセプトするかによっては、本当に多くの人が失業したりとかっていうこと、可能性もまあ、ないとは言えない。そう考えてきたから、本当に今、こういったものが出てきたことによって、資本主義経済も試されているし、なんか、テクノロジーをどうやって発展させるかっていうこともすごい試されているような気がして、ちょっとなんかね、すごい不安がいっぱいあった中、僕もなんか AI の最新動向を追うだけでいっぱいいっぱいになってたんですよ。そこにこう、真鍋さんがさらに先にこういうものがあるよっていう形で、生体コンピューターじゃないけど、そういったものをね、今回の展示で見せてくれて、なんかちょっと視界が狭くなってきたなっていうか、まだまだ AI 自体も今ある全部機械で行われる AI っていうのが最終形じゃなくて、生体コンピューター的なものになってった方がなんか、もしかしたら人間と相性がいい部分もあるのかなっていうのをちょっと思ったり、あの、前に何だったかな、誰かのトークを聞いた時に、今のなんかロボットがすごい壊れやすいのは痛みを感じないからだとかって議論してたんですよね。うん生物はこう痛みを感じるからなんかあるところまでやって疲れちゃったらそこでこうやめるっていうブレーキがかかるじゃないですか。で、だからえっと人間はそれで長くあのダンスでもできるんだけれども、まあ機械の場合それがなくていきなり壊れちゃう。うん、で、真、ま、鍋さんのそのラットのコンピューターにしてもね、疲れてくるとパフォーマンスごちるみたいな話をしていた
0: 。ああ、それ、それね、今話聞いて、本当ラットの細胞なんか結構疲れてきて、肝心な時にちゃんと動いて反応してくれないとかあるんですよね。まあ、それ、それが面白いんですけど、あ、やっぱ生きてるんだな、みたいな。結構、だから、その話は分かる気がしますね。なんかやっぱデ、デジタルにした途端、いろいろ、もっともっとベタな例で、あれですけど、まあ、DJ とかも、あの、アナログで、レコードで DJ してる時のミスって、まあ、ちょっと針がと飛ぶけど、まあまあ、一応、なんか、次のところに行けるとかつ、次の溝に飛んでるとか、あとなんかまあちょっと針を酔っ払って起き損なったとしても致命的なミスになったりしないんですけど、パソコンであの DJ やってると、一個ボタン押し間違えただけですごい大きなミスになったりとかするので、なんかね、そういうデジタル化とか、まあアナログのいいとことデジタルのいいとこと、多分両方いいとこ取りしていかないとダメっていうのはなんか直感的にもわかるし、まあそういう社会全体の問題としても、確実になんか制御していかないとダメになる産業とか文化っていうのは絶対あると思うのでまあただそこをどうやって決めていくかっていうのがまあすごく利害関係がもうありすぎて難しいところですよねなんかねヨーロッパとかそういうの早いと思うんですけど
1: まあでも若い世代とかの文化としてなんかデジタルネイティブって言われてる人たちが意外とこうデジタルじゃないものが好きっていうのが希望かなってちょっと思うところがあって最近のそのねあのアナログの,そのレコードプレイヤーのブームにしてもそうだしやっぱりこう生理的にこう受け付けきれない部分がデジタルってちょっとあるのかなっていう気がするデジタルがこう理想だって考えていた世代が作ってきたこれまでのデジタル社会っていうのはやっぱりちょっとあまりにも遊びがなさすぎたし効率効率ばっかりこう求めていて、そこがちょっと今反動が来てるのかなって思った時に、まあ本当にあの、真鍋さんのね、ずっとそういった、あの、ダンサーだったりとか、天気によって変わる通信とか、そう,ねまあ、そういった不条理さが常につきまとう自然とか人間っていうものと対話とその中でのこうデジタル作品でを作ってきたんで、なんかすごいいいインスピレーションいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。そうですね。な、なんか、んか僕ら、そのロボットアームととかかもも使使ううしドローンとかも使うんですけどやっぱりその人がない状態のショーももちろん作れるんですよあのドローンショーだったりとかそのもちろんロボットアームショーとかも作れるんですけど多分僕だけじゃなくて一緒にやってる石橋さんとかもそういう思いがあるからわざと人を入れてると思うんですけどやっぱ人間と関わってる様子を見たりとかなんかその不確定要素が、まあ、あとは入ってくるとかなんかそういうのがないと。あまりにも再現性が高すぎてパフォーマンス作品としての強度がなんか出ない感じがするんですよねなんかどっかにリスクを持ってる状態じゃないとなんか興奮できないみたいな<笑>ところが少しあってもちろんそのね別に無人の自動販売機は常にミスなくて<笑>いいと思うんですけどパフォーマンスとかなんかそ人を興奮させるとかってなった時にはなんか失敗っていうものがちょっと隣り合わせになってないとなんか面白く見,見られないところが多分まああって意図的にいろんなそういう要素これまでも入れてきてるんだと思うんですけどねなんかねいやそうですねでもでちょっと長々と楽しくてお話をずっとしちゃったんですけど最後にですねさまざまな壁を突破してきた、えー、のびさんが林伸之さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーをですね教えてくださいそう,そうですね、まあ、ずっと
1: 僕は、まあ、アップルの取材をしてきた人間ということでね、こう知られて、えー、1990年からプロとしてジャーナリストとして活動してきてるんですけれども、はい。やっぱりこう、うん、どうしても日本は第二のアップルのマーケットとかっていうふうに言われながらもね、やっぱり第一のマーケットアメリカの方が大きいんで、うん、そっちのジャーナリストだけは重視されそうなところがあったんですけれども、うん、実はアップルのその製品の作りの哲学とそういうの分かってるのは日本の方がしっかりしてるぞっていうことで、でもっと日本の、うん、なんだろう、えー、ユーザーとかそういったものを大事にした方が、アップルにとってもメリット大きいんじゃないかということを思ってですね、まあ何回か自分のそのコラムで記事を書いていた時期がありました。まそれは1 9 9 8年かな。はい、で、ちょっと2つ、2段階トップストーリーというかあるんですけど、うん、1>, 1個はですね、ギル・アメリオっていうスティーブ・ジョブズをアップルに戻した人に向けてそれこそメールを送ったら、うんあのよしじゃあ日本のユーザーそんなにあの重いノートパソコンを好きでして持てないのは分かったとかって言ってですねパワーブック2400って日本専用のモデルを、まあ、それ、まあ、アップルジャパンの人たちもそういうふうに素晴らしいんですけどもあの日本を専用のモデルを作ってくれたっていうのがまあ一個大きな,なんだろう僕もちょっとそこに貢献できたのかなって思うのが一つであともう一個、まあ、僕個人の話で言うとえっ、ー、とその後ギデア・ムレイがスティーブ・ジョブズを戻してきた時にやっぱり同じようにこう日本市場もうちょっと重視してほしいっていうメッセージを発信し続けたら、それにジョブズが届いたのかですね、よくアップルスペシャルイベントってあるじゃないですか、あの、アップルが新製品発表するイベント。マ、はい。真鍋さんもよく呼ばれてますけども、うん、あれの第1回目っていつだか分かります真鍋さん。い
0: やー、分かんないですね。2000年入ってからとかですか<笑>そうですね。まあ、その前は
1: 、よくマックアルドエクスポってイベントで発表、新製品発表してたのが、第1回目は2001年に、ちょっと新製品発表するんだけど、皆さんお呼びしますって言ってですね、Mac じゃありませんって招待状に書いてあるんですよ。で、なんだろうと思って言ってみたら、それが初代 iPod。うん、で、初代 iPod の発表会っていうのは、あの、<ー>ま、それこそ911のテロの直後で誰も飛行機に乗らない時期だったんですけれども、まあ、日本から飛行機に乗って取材に行ったのは僕一人だけ。で、当時のアップド広報の人に、うん、もしあの飛行機やテロになったら、もう林さん一生恨みますとかって言われながら取材に行ったんですけれども。
0: <笑>はい。
1: まあでもおかげさまでそれがね、本当にあの、まあ Apple の転換期、ア、ま、ッ、あ、Apple が大きく変わるところを取材できた、本当にあの、思い出深い発表会になったし、まあもし iPod 出してなかったら Apple ね、マイナーパソコンメーカーとしてもう今やなくなってたかもしれないし、まあそういう意味でも非常にこう重要な発表会、しかも今も続く Apple スペシャルイベントの第1回目で、まあそれをね、いやすごいですね。そう取材してる人は何人かいるけれども、日本から取材に行ったら僕一人というのはちょっとあれは、すごいあのやっぱりちゃんとスティーブ・ジョー相手がスティーブ・ジョーズであろうと何であるとこうメッセージをや出せばねそのパッションとかそういったものをちゃんと耳を傾けて聞いてくれるんだなっていうふうに思ったりしたんであとバストリーだなと思いますい
0: やすごい話ですねその時に聞いてた勇気づけられた一曲教えてください
1: あのその iPod と一緒にアップルは著作権を守る会社ですって言ってですね iPod で帰り道に視聴できるように CD20 枚分の音楽が iPod にあらかじめ入っていて、でも我々ちゃんと著作権を視してますって言って、参加したプレスに iPod と一緒に20枚 CD が配られたんですよ。それがこの本棚に入ってくるい、えー。取り出せないんだけども、はい、そっから何か行くとしたらなんだろうな。えっ、ー、と、iPod の発表会でですね、まあ、プレスに貸し出された iPod の中に CD20 枚分の音楽が入ってたんですけども、うん、その中にも収録されていて、はい、後にアップルの CM でも使われた、えー、モービーの、うんえー、ポーセリンという曲
0: 、こちらお願いします。ありがとうございます。From the Next Era。今回はジャーナリスト、コンサルタントの林伸之さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。